0: So, the Peoples. Jetzt geht es weiter mit den angeborenen Herzfehlern nach der Geburt. Also wenn das Kind auf die Welt kommt, was für Herzfehler kann es haben? Ich habe jetzt persönlich mal die Herzfehler für mich in drei verschiedene Kategorien eingeteilt. Da haben wir einmal die Herzfehler mit Schand. Also ein Schand ist quasi ein Kurzschluss zwischen den beiden Herzhälften. Und einmal die Herzfehler ohne Schand. Und dann... Noch die verlotsche Tetralogie. Und ich gehe jetzt quasi vereinzelt auf die einzelnen Kategorien ein. Ich fange an mit den Herzfehlern mit Schand. Darunter fallen einmal der Links-Rechts-Schand und der Rechts-Links-Schand. Als erstes beginne ich mit dem Links-Rechts-Schand, was einfach bedeutet, dass irgendwo auf dem Weg sei es im Herzen oder schon nach dem Herzen, vermischt sich Blut aus der linken Hälfte, also sauerstoffreiches Blut, mit Blut aus der rechten Hälfte, also sauerstoffarmen Blut. Und das geht im Falle des links rechts durch drei verschiedene Dinge. Na, doch. Ja, sagen wir drei verschiedene Dinge. Wir haben einmal... Ein Defekt in der Septumwand in den Vorhöfen, also das Vorhofseptumdefekt. Dann haben wir den Defekt in den Ventrikeln, also in den Kammern. Das nennt sich dann den Ventrikelseptumdefekt. Und dann kann es noch zu einem Defekt kommen im Ductus arteriosus, der sich nicht schließt. Und der nennt sich dann persistierender Ductus arteriosus. Und persistierend ist einfach nur ein anderes Wort für fortlaufend. Also dass der Duktus sich einfach nicht schließt, was eigentlich normal wäre. Was passiert, wenn sich Blut aus oder wenn sich sauerstoffreiches Blut mit sauerstoffarmen Blut mischt? Und zwar kommt aus der Lunge sauerstoffreiches Blut. Äh, äh, und zwar kommt aus der Lunge sauerstoffreiches Blut in die linke Herzhälfte rein. Wenn wir jetzt einen, einen Kurzschluss haben, im, schon im Vorhof, drückt dadurch, dass in der linken Hälfte der Druck höher ist, als in der rechten, in der rechten Herzhälfte, drückt quasi ein Teil vom sauerstoffreichen Blut, drückt sich durch das Septum in den Vorhof vom rechten Herzen. Dadurch geht natürlich sauerstoffreiches Blut verloren, was dann später im im, ähm, im Kreislauf, im Körperkreislauf fehlt. Die Folgen davon sind erstmal ein erhöhter Druck im Vorhof im rechten Hof, weil ja mehr Blut da ist. Das führt dauerhaft zu einer erhöhten Herzarbeit, weil das zu viel Blut im rechten Vorhof muss ja jetzt auch wieder irgendwo hin und da reagiert das Herz darauf mit Okay, ich fahre mal die Leistung vom Herz hoch und, und dadurch, dass jetzt mehr Volumen in der rechten Hälfte ist, führt auch automatisch dafür dazu, dass das Volumen ja auch irgendwo hingedrückt werden muss und zwar in die Lunge. Dadurch wird die Lungendurchblutung auch erhöht, weil quasi sauerstoffreiches Blut zweimal durch die Lunge läuft. Auf Dauer führt dieser erhöhte Druck in der Lunge dann zu Kapillarschädigungen. Also die kleinen Lungengefäßchen, wo eigentlich die Perfusion und der Gasaustausch äh, stattfindet, die gehen kaputt und, und vernarben. Was daraus resultiert, ist ein Rückstau ins rechte Herz zurück. Weil wenn die Lungenkapillaren äh, zu sind, dann kann auch weniger durchfließen und der Druck in der Lunge erhöht sich. Nennt sich dann auch irreversibler, also nicht mehr rückgängig machbare, Pulmonalhypertonie. Pulmonal pulmonale Hypertonie, genau. Und durch den Rückstau steigt der Druck im rechten Herzen immer weiter an. Und wenn das lang genug der Fall ist, haben wir erstmal eine Herzinsuffizienz. Der Herzmuskel wird immer größer, weil er will ja irgendwie gegen diesen Druck ankommen. Und wenn es ganz, ganz blöd läuft, kann es sein, dass der Druck im rechten Herzen plötzlich so weit ansteigt, dass da höher ist der Druck als im linken Herzen. Und was das, wenn das passiert, haben wir einen sogenannten Schandumkehr. Dann fließt nicht mehr das Blut von der linken Seite in die rechte Seite, sondern jetzt plötzlich fließt das Blut von der rechten Seite zur linken Seite. Das ist scheiße. Das war quasi, was beim Links-Rechts-Schand äh, passiert. Und nochmal zurück zum, zum, äh, zum, äh, zum Körperkreislauf. Wenn ja jedes Mal ein bisschen sauerstoffreiches Blut geklaut wird, fehlt es am Ende im ganzen Körper. Und wenn es später im ganzen Körper fehlt, dann hat der Körper jedes Organ, jede Muskulatur, jede Zelle weniger Sauerstoff, und wenn weniger Sauerstoff da ist, kann auch weniger Energie, also ATP, erstellt werden. Und wenn weniger ATP da ist, ja, ist der Körper natürlich nicht leistungsfähig. Und dann kann es zu Symptomen kommen wie Trinkschwäche bei Babys oder Kurzatmigkeit oder generell einfach Leistungsschwäche. Ja. Ich gehe jetzt nochmal auf die einzelnen Symptome der Defekte, an, äh, Defekte ein. Und da haben wir quasi ja das Vorhofseptumdefekt. defekt ähm, Kann man in zwei Teile einteilen, einfach nur wo er liegt. Da haben wir einmal den ASD1, also den Atriumseptumdefekt 1. Dort ist der Defekt, quasi dieses Loch, ähm, relativ nah an der Vorhofkammerklappe. Und dann gibt es noch den ASD2. Da ist der Defekt relativ nah am Vorrahmen ovale, also relativ mittig im Vorhof. Die Symptome sind je nach Größe dieses Defektes, also je nachdem wie groß das Loch ist, wenn es winzig klein ist, drückt sich auch ganz, ganz wenig Blut dadurch. Und dann fällt es eigentlich kaum auf. Also da macht man auch nichts, wenn man das feststellt. Ist jetzt aber dieses Loch größer, und eine größere Menge Blut fließt von links nach rechts. Da haben wir die Symptome, die ich eben schon genannt hatte, zum Beispiel Gedeihstörung aufgrund von O2-Mangel oder Infektionsanfälligkeit, weil ja generell der ganze Organismus weniger Sauerstoff hat. Und die Leistung geht runter. Langfristig kann es auch zu Herzrhythmusstörungen kommen, weil der Vorhof sich ja vergrößert und im Vorhof sitzt ja auch der AV-Knoten und die ganzen und der Sinusknoten. Und wenn da was erhöht ist, äh, wenn da vergrößert ist, dann sind auch die Reize quasi nicht mehr so gut am Weiterleiten. Ja, Was macht man dagegen? Also wie gesagt, wenn das Loch klein ist, macht man nichts. Nigese. Und wenn das, wenn das Loch mittel bis groß ist, dann macht man eine OP oder eine herzkatheter Was genau eine Herzkatheter-Therapie ist, kann ich euch leider nicht sagen habe ich mich jetzt nicht reingefuchst. Und danach können die Menschen eigentlich ein relativ normales Leben führen. Und dies, das OP-Risiko ist auch ja, relativ gering. Gut, als nächstes kommen wir zum Ventrikelseptum-Defekt, also im Loch in, zwischen den zwei Kammern. Und das ist der häufigste angeborene Fehler. Also wenn ein Herzfehler an, äh, vorkommt, dann ist er zu 20 bis 25 Prozent immer ein Ventrikelseptumdefekt defekt Und auch hier wieder die Symptome, ja, weil Atem, weil, beschleunigter Atem, weil ja, Sauerstoff fehlt im arteriellen Kreislauf. Und wenn Sauerstoff fehlt, denkt sich der Körper, okay, ich muss mehr atmen, schneller atmen, damit ich noch mehr Sauerstoff einatmen kann. Aber das ja immer von der rechten Seite geklaut wird. Ja, bringt leider nichts. Und auch hier wieder Infektanfälligkeit, Trinkschwäche, Gedeihstörung aufgrund wieder dieses O2-Mangels, weil ja immer wieder sauerstoffreiches Blut aus dem linken Herzen geklaut wird, ins rechte Herz. Und ja, je nachdem, wie groß wieder das Loch ist, haben wir bei einem kleinen Defekt kaum Symptome oder gar keine Symptome. Bei einem mittelgroßen Defekt haben wir eine erhöhte Herzbelastung was dann am Ende zu einer Hypertrophie des Herzens führt. Weil wenn das Blut in den Vorhof fließt, also vom rechten Vorhof, in den link, äh, vom linken Vorhof in den rechten Vorhof, um den Vorhof herum haben wir nicht ganz so viel Muskulatur. Die meiste Muskulatur sitzt eigentlich immer um die Kammern. Und wenn wir jetzt diesen Septumdefekt in den Kammern haben, und dieses Loch ist auch noch groß, dann fließt ja, wenn das Loch groß ist, fließt ja ganz viel Blut in die Kammer und dann hat ja plötzlich die Muskulatur mit viel mehr Volumen zu kämpfen und das ist dann der Grund, warum wir dort eine Hypertrophie haben, also eine Erweiterung des Muskelgewebes, damit, weil mehr Muskulatur, können natürlich auch mehr Blut befördern. Und wenn dieses Loch ganz groß ist, dann steigt der pulmonale Druck so krass an, also in der Lunge so krass an, dass wir wie gesagt diesen irre irreversiblen Schaden haben, dass die Lungengefäße kaputt gehen und dann haben wir quasi einen Rückstau, was dann zu dieser zu diesem Schandumkehr führt, weil jetzt plötzlich rechts der Druck größer ist als links und das führt meistens zu, zu einer Zyanose, also ein O2-Mangel in den Extremitäten, weil wenn der Körper bemerkt, ey, ich habe kaum Sauerstoff, dann äh, macht er quasi diese Zentralisation. Das heißt, die Durchmutung in den Extremitäten wird herabgesetzt, damit die lebenswichtigen Organe, Gehirn, Lunge, Herz, ja, quasi die Organe, genügend Sauerstoff haben. Und deshalb haben wir die Zyanose an den Lippen, an den Fingern, Füßen, ja, was macht man? Wie gesagt, hier wieder je nach Größe macht man eine OP und die Leute brauchen eine Langzeitbetreuung. Gut, der nächste Herzfehler vom Links-Rechts-Schand war der persistierende Ductus Arteriosus, also der fortbestehende Ductus Arteriosus. Und auch hier ist wieder der Fall, wenn der Ductus nur noch ein kleines Löschlein hat, weil der Rest sich relativ gut verschlossen hat, dann haben wir eigentlich keine Auffälligkeiten, also sie haben meistens keine Beschwerden, die Babys. Und wenn aber dieses Loch noch relativ weit offen ist, dann haben die Babys wieder eine beschleunigte Atmung und die Leistung geht runter. Und sie haben auch wieder Gedeihstörungen, weil ja immer, weil der Druck ja in der Aorta, also dieser Ductus Arteriosus ist, ist ja dieser, dieser Durchfluss vom, von der Aorta und vom, von der Arteria pulmonalis. Und da in der Aorta der Druck höher ist, als in der Arteria pulmonalis, fließt das Blut von hohem Druck zu niedrigem Druck. Und dann wird auch wieder sauerstoffreiches Blut geklaut was dann auch wieder im Körper fehlt. Ähm, genau, was macht man dagegen? Auch wieder eine OP. Und bis zur OP macht man, je nachdem, wenn das Loch riesig ist, Macht man einfach eine Beatmung, plus noch eine Medikation dazu. Und nach der Operation gibt man den Babys noch ein halbes Jahr eine Prophylaxe gegen die Endokarditis, also gegen, den, gegen eine Herz Endokard, äh, Herzmuskelentzündung, genau. Oder ist es Myokard? Ich weiß es nicht mehr. Und halt Nachuntersuchung, Untersuchung, ob alles gut ist. Ja, das hat es eigentlich mit, den, mit dem Links. Rechtsschand auf sich. Jetzt kommen wir zum rechts links -Schand. Und wie schon vorhin gesagt, der Rechts-Links-Schand dass irgendwo sauerstoffarmes Blut sich in den Kreislauf vom sauerstoffreichen Blut schmuggelt. Und das kann auf vier Wege passieren. Also der erste Weg ist quasi die Folge von dem Ventrikelseptumdefekt. Das heißt, dass durch, die, äh, durch, das, durch de, den Defekt in der, zwischen den Kammern Druck, drückt sich ganz viel Blut von der linken Kammer in die rechte Kammer, bis dorthin der Druck so weit ansteigt, dass die Lungenarterien oder die Lungenkapillaren kaputt gehen. Und dann gibt es ja diesen Rückstau und dann ist plötzlich rechts mehr Druck oder ein höherer Druck als links und dann haben wir diese Schandumkehr. Das ist der erste Grund. Dann haben wir noch einen Grund und zwar fehlender Sauerstoff in den Alveolen durch zum Beispiel eine Artelektase, also eine Minderbelüftung der Lunge. Wenn das der Fall ist, ja, kann kein Sauerstoff aufgenommen werden. Und wir haben zwar den, der Kreislauf ist zwar, ist zwar ist zwar offen zur Lunge, aber da die, die Alveolen quasi keinen Sauerstoff hergeben, kann auch kein Sauerstoff aufgenommen werden. Das heißt, Sauerstoffarmes Blut geht quasi von der Lunge ins linke Herz und vermischt sich da. Ähm die dritte, der dritte Grund kann diese Verlotsche, die Verlotsche Tetralogie sein. Da gehe ich später nochmal drauf. Was ich jetzt sagen kann, ist, dass das wie der Name schon sagt, Tetralogie, es hat was mit vier Ursachen zu tun und Falot ist quasi der Entdecker oder der, ja, der Entdecker dieser, dieser Pathologie. Und der vierte Grund ist die Pulmonalklappenstenose und wenn wir quasi, wenn die Pulmonalklappe, also ist die Klappe zwischen rechter Kammer und der Lunge, wenn die quasi sich nicht richtig öffnet, gibt es auch wieder einen Rückstau im rechten Herzen. Was dann sein kann, ist am Anfang, dass das Vorrahmen-Ovale sich wieder öffnet. Vorrahmen-Ovale, wissen wir noch, ähm, ist quasi der Bypass im Bauch der Mutter noch, weil, wir da ja keine, weil die Kinder da ja keine, oder die Babys brauchen da keine Lunge. Deshalb haben, wir, haben die dort den Bypass. Und der wächst normalerweise relativ schnell zu, sobald die Lunge beim ersten Atmen belüftet wird. Aber kann auch sein, wenn die dort eine Pulmonalklappenstenose haben, dass sich dieses foramen Ovale doch wieder öffnet und dann fließt plötzlich wieder Blut vom rechten Herzen ins linke Herz. Die Symptome sind eigentlich immer gleich. Zyanose, weil Sauerstoffarmes Blut drückt sich in den Kreislauf vom, Sau vom sauerstoff reichen Blut. Okay. Als nächstes kommen wir zur Fallotschen Tetralogie. Wie schon eben erwähnt, Fallot ist der Entdecker und Tetralogie, Tetra 4, das heißt vier Ursachen. Und zwar ist das eigentlich dieses Krankheitsbild ist eine Kombination aus vier Defekten am Herz. Wir haben einmal haben wir eine Pulmonalklappenstenose. Stenose heißt Engstelle. Öffnet nicht richtig. Zweiter Grund. Wir haben sehr, sehr großen Ventrikel-Septumdefekt. Das heißt, die Wand zwischen den beiden Kammern hat ein Riesenloch. Dritte Ursache. Die Aorta entspringt quasi über diesem Septumdefekt und, also und, äh, und befördert somit das Blut aus beiden Herzhälften. In den Körperkreislauf. Das heißt, sie sitzt quasi genau obendrauf, dort wo das Loch ist, und speist quasi Blut aus dem linken und rechten Herz in den Körperkreislauf. Und das fällt auch unter die Definition oder unter die Kategorie des rechts links weil sich ja plötzlich sauerstoffarmen Blut mit sauerstoffreichem Blut wieder vermischen kann. Und der vierte Grund ist, dass es eine Rechtsherzhypertonie gibt. Also auch der Herzmuskel ist noch richtig krass verdickt. Wie genau diese Ursachen entstehen, die sind wohl angeboren. Und die Symptome sind auch wieder immer die gleichen, weil sich wieder sauerstoffarmes Blut mit sauerstoffreichem Blut vermischt, haben wir immer Zyanose und Atemnot. Und wenn die Kinder, das ist auch noch ein Symptom, wenn die Kinder ins Lauf, ins lauffähige Alter kommen, sind die oft in der Hockstellung, um den Druck im Kreislauf zu erhöhen. Gut, was kann man dagegen machen? Gegen die Verlotsche-Tetralogie, also wenn es akut ist, wenn es bemerkt wird, das Erste, was man macht, man drückt die Knie der Kinder gegen dessen Brust, weil dadurch geht die, die Durchblutung in den Beinen runter und die Lunge oder der Druck, im Herzen oder im Oberkörper erhöht sich und dadurch wird auch die Lunge mehr durchblutet und dadurch hat der Körper wieder, oder der Kreislauf hat wieder mehr Sauerstoff. Und es wird immer, wirklich immer, sobald es erkannt wird, wird es immer operiert. Und was da gemacht wird, man schließt einmal das Loch zwischen den zwei Kammern, dann macht man eine Resektion der verdickten, äh, doch der verdickten Muskulatur. Im rechten Herzen und, was man auch macht, man erweitert die Pulmonalklappenstenose. Und somit erhofft man, dass das Kind lebensfähig ist. Okay, dann kommen wir zur letzten Kategorie und das ist, sind die Herzfehler ohne Schand. Und darunter fallen zwei Stück. Einmal die Aortenklappenstenose, also die Aortenklappe, öffnet sich nicht richtig, und einmal die Pulmonalklappenstenose. Ich erkläre erstmal die Aortenklappenstenose. Und zwar ist dort, entweder sind in der Aortenklappe die Segel verdickt, oder sie sind miteinander verwachsen. Dadurch öffnen die natürlich nicht richtig. Und wenn es nicht richtig öffnen kann, staut sich ja dahinter das Blut. Das heißt, der Druck in der linken Herzkammer steigt. Und dadurch haben wir einen, ähm, ja, einen Druckunterschied zwischen Herzkammer und Aorta. Auf Dauer muss dieses linke Herz ja immer gegen diesen erhöhten Druck kämpfen oder pumpen, was dazu führt, dass es zu einer Hypertrophie vom Herzmuskel kommt. Auch wiederum je nach Stenosengrad quasi. Und die Symptome... Wenn es eine Ring geringe Stenose ist, also dass die Klappen nicht zu 100% öffnen, aber vielleicht nur zu was ich, 90%, da hat man keine, keine Symptome. Das Einzige, was auffällt, ist, sind die Herzgeräusche, die man dann bei der Routineuntersuchung feststellt. Und wenn diese Stenose aber mittel- oder hochgradig ist, das heißt sie geht nicht mehr ganz so gut auf, dann ist der Patient oder das Baby in Ruhe beschwerdefrei, aber bei Belastung geht die Leistung runter, als auch, kann bis zur Bewusstlosigkeit gehen oder auch sogar bis zum Herztod. Herztod, ganz, ganz logisch, weil wenn, wenn durch die Stenose weniger Blut in den Kreislauf gepumpt wird, wird auch weniger Blut in die Herzkranzarterien gepumpt. Und dadurch gelangt weniger Sauerstoff, in die Herzkranzarterien. Und wenn weniger Sauerstoff in die Herzkranzarterien bekommt, kann auch der Herzmuskel weniger versorgt werden. Und wenn du jetzt eh schon ein Herz hast, was merkt, dass der Druck da so groß ist, wird es wahrscheinlich noch mehr pumpen. Und wir wissen ja, das Herz wird nur in der Diastole mit Blut gefüllt. Und wenn du jetzt ein ganz schnell äh, pochendes Herz hast, bei einem Baby, mit einer Stenose, ja, Bewusstlosigkeit oder auch Herztod. Gut, die Therapie ist, ab dieser mittelgradigen Stenose wird quasi eine OP gemacht und da wird die Klappe entweder so, so repariert, dass sie wieder einigermaßen funktioniert oder das Kind kriegt eine künstliche Herzklappe. Und wenn das Kind eine her künstliche Herzklappe bekommen hat, dann ist es quasi ihr Leben lang auf Gerinnungshämmer angewiesen, damit sich hinter dieser künstlichen Herzklappe keine Thrombose bildet, weil wenn es eine Thrombose bildet, ist der nächste Weg entweder das Gehirnschlaganfall oder in Organen oder in Muskeln irgendwie dort eine Verstopfung. Wollen wir nicht. Das war's zur Aortenklappenstenose. Jetzt haben wir die Pulmonalklappenstenose die habe ich eigentlich schon erörtert. Aber ich mache es nochmal. Und zwar sind auch hier wieder die Segel der Pulmonalklappe verdickt oder auch teilweise miteinander verwachsen. Dadurch kann nicht mehr, ist der Blutfluss eingeschränkt und der Druck in der rechten Herzkammer ja, steigt wieder an. Und auch hier wieder, je nach Schweregrad, haben wir verschiedene Einschränkungen. Wenn es nur eine ganz leichte Stenose ist, haben wir keine Einschränkungen, merkt, merkt Baby nichts von. Wenn wir eine mittel- bis hochgradige Einschränkung haben, dann entsteht eine Hypertrophie des rechten Herzmuskels. Also Herzmuskel wird größer, weil er muss ja auch gegen ähm, einen höheren Druck ankämpfen. Und es macht in, in Ruhe wieder keine Beschwerden, Beschwerden, aber unter Belastung haben wir natürlich Atemnot oder Blausucht. Die Atemnot kommt natürlich wieder darum äh, davon, dass ja weniger Blut auch in der Lunge ankommt bei Belastung. Und dadurch ist weniger Blut in den Lungen im Kapillarbett. Dadurch fließt auch weniger Blut ins rechte Herz. Und das Blut, was da ankommt, hat zwar Sauerstoff, aber es reicht nicht für den ganzen Organismus. Und dann haben wir auch wieder diese Zentralisation, dass nur die wichtigsten Dinge Versorgt werden. Ja, wenn das eine kritische Stenose ist, also wenn diese Kammer, äh, diese Klappe quasi zu, sagen wir mal, 95% zu ist, 95,43 würde ich sagen, haben wir eine tiefe Blausucht und eine starke Atemnot. Und da fragt man sich so, warum eigentlich Blausucht? Weil die Extremitäten oder weil das Kind dann plötzlich blau anläuft. Und dann habe ich mich gefragt, okay, warum eigentlich ist es blau? Und weil in jedem ganz normalen Prometheus wird ja, oder generell überall wird die Venen, oder das sauerstoffarme Blut blau dargestellt und das sauerstoffreiche Blut rot. In Wirklichkeit ist das sauerstoffreiche Blut eher hellrot und das sauerstoffarme Blut dunkelrot. Aber da die Venen ähm, ja, eher oberflächlicher liegen und man kann sie durch die Haut sehen, wirken die blau, weil die Haut absorbiert quasi das komplette Spektrum bis auf blau und die einzige Farbe, die nicht verschluckt wird, ist quasi die blaue Farbe und die blaue Farbe wird wieder reflektiert, das heißt, die Venen, weil die so oberflächlich liegen, Sehen blau aus. Das war eigentlich nur ein Funfact. Naja. Und ja, was macht man gegen die Pulmonalklappenstenose Stehen wir uns auch hier wieder ab Mittelgradig. Macht man wieder eine OP. Und geht einfach lebenslang wieder zur Kontrolle. Okay. 27 Minuten. Peoples. Ich copyhaft hier verstanden. Das war's. Ring gehauen.